0: Wie könnte eine Welt aussehen, wo jeder Mensch sich selbstbestimmt bilden kann? Wie müsste Bildung aussehen, dass die Menschenrechte von jungen Menschen geachtet werden bezüglich ihrer Bildung? In meinem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen über selbstbestimmte Bildung. Dieser Podcast ist möglich dank Zuhörern wie dir. Wenn du einen einfachen Weg suchst, meine Arbeit zu unterstützen, abonniere meinen Podcast doch bei Spotify, Apple, Google oder bei meinem Telegram-Kanal, WhatAboutSDE. Ein Review oder Teilen mit Freunden hilft auch sehr dabei, dass mehr Menschen den Podcast finden können. Ich freue mich auch über jede finanzielle Unterstützung, entweder mit einer einmaligen Spende oder mit deiner monatlichen Unterstützung auf Patreon. Mit dieser unterstützt du nicht nur meine Arbeit mit dem Podcast, sondern auch alle anderen Projekte in Bezug auf selbstbestimmte Bildung, wo ich mich engagiere. Alle Links findest du in der Beschreibung. Vielen Dank und viel Spaß mit einer neuen Episode von Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Ich freue mich sehr, Jonathan und Freddy hier zu begrüßen auf dem Tempelhof. Und wir quatschen jetzt ein bisschen über, über Bildung, würde ich sagen, über selbstbestimmte Bildung. Und vielleicht könnt ihr euch ja mal kurz vorstellen, wer ihr so seid und, und wie das so mit dieser Bildung für euch so aussieht oder was das überhaupt für euch ist.
1: Ja, ich bin Jonathan, 15 Jahre alt. Ich besuche aktuell ein Gymnasium in Berlin, die 9. Klasse. Und ja, meine Eltern haben, ähm, Mutter sind gerade dabei, eine freie Schule mit aufzubauen. Und meine Schwester besucht diese Schule auch aktuell. Und da bin ich irgendwie so auf den Weg des Freilernens gekommen und habe einfach auch einen anderen Blick auf unser System ähm, oder mir ermöglicht. Und ja, ich bin gerade dabei, irgendwie zu gucken, was es so für Alternativen zu dem normalen Schulsystem gibt und ob das für mich passt.
2: Ja, ich bin der Freddy, auch 15, und ähm, ich wohne am Tempelhof und bin auf einer freien Schule und ähm, ja, ich mache da mein Ding und <lacht> ja. Freddy, kannst du vielleicht
0: ein bisschen darüber erzählen, wie das für dich so ist hier? Wie, wie, was, 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 was verstehe ich und was versteht man unter einer freien Schule?
2: Also bei unserer Freien Schule ist es so. Das ist. Es gibt. es gibt drei verschiedene Stufen anstatt Klassen halt, wie bei normalen Schulen. Da ich bin jetzt in der Tertia, in der obersten Stufe, ist halt auf der ganzen Schule so, man man muss nie lernen. Es gibt keine, keine äh, pflicht Pflichtlernstunden, sondern man kann halt Angebote annehmen und mit mit Lernbegleiter kann man halt lernen. Es gibt Mathe, Deutsch, alles halt wie auf den anderen Schulen und man wird halt so nicht so gezwungen und und kann einfach machen, was man will und das ist das Coole daran es gibt viele Angebote, Projekte. Man lernt halt, wenn man Bock hat und nicht, wenn man muss so und nicht unter Druck und das ist das Coole so an unserer Schule.
0: Und wie ist das für dich so im Vergleich auf
1: dem Gymnasium? Ja, also ähm, am Anfang meiner Schulaufbahn bin ich gar nicht klargekommen mit der Schule. Ich, also, viel einfach auch Krankheitssymptome und irgendwann habe ich mich an die Schule gewöhnt und es ging voll und jetzt aber, seitdem ich diesen neuen Blick auf Schule habe, merke ich einfach, wie absurd dieses System ist und ja, ich denke, dass man viel mehr damit erreichen kann, wenn man nicht in diesem System so drin steckt und Sachen sich reinschütten oder reinschütten lässt und dann sie direkt wieder gehen lässt.
0: Was würdest du denn so als den größten Unterschied jetzt beschreiben, wie so die Erfahrung ist bei dir auf der Regelschule? Jetzt im Vergleich zu, also auf der Regelschule kannst du ja nicht dann entscheiden, was du wann wie machst. Und ähm, was, was, ja, was macht das? Was, was ist der Unterschied da?
1: Der größte Unterschied ist natürlich, dass es einen Lehrplan gibt und nicht wir Schüler entscheiden dürfen, was wir tun und auch aus unserer Freude heraus handeln, sondern es wird entschieden, was wir machen und das muss gelernt werden und meistens auch im Frontalunterricht, was auch ein total großes Problem ist, ähm, weil Schüler nicht interaktiv lernen, was auch auf jeden Fall sehr viel besser wäre. Und gleichzeitig auch das Benotungssystem, du wirst für alles, was du sagst, benotet, und es geht auch einfach viel darum, sich gut mit dem Lehrer zu verstehen. Und es ist einfach ziemlich schwierig. So. Ja.
0: Wenn du das jetzt dann im Kontrast dann zu dem, wie du jetzt hier einfach sein darfst und eigentlich dann frei entscheidest, hast du das Gefühl, du würdest dadurch irgendwie weniger lernen?
2: Ja, also ist schon so. Also ich war, das ist meine erste Schule, wo ich war. Ich war früher nie auf einer anderen Schule und ähm, deswegen habe ich das, kenne ich das Ganze so nicht und nur so von Erzählungen. Und ähm, also es ist schon, ich will schon sagen, da ich nie diesen Druck hatte und und das nie machen musste, sondern frei entscheiden konnte, ob ich lernen will oder nicht, habe ich halt auch weniger gelernt so. Also das ist halt, wenn du, wenn du die, die, die Entscheidung hast, dann lernst du halt nicht. Also auf einer freien Schule, ich lerne da halt nicht so wie. lang nicht so viel wie andere auf anderen Schulen und und mache halt lieber, geh ja, lieber raus und und
1: und spiele halt und so. Und ich glaube tatsächlich gleich so weniger lernst und du lernst halt besonders andere Dinge. Und gleichzeitig ist es halt wirklich so, dass viele Menschen, die in einer normalen Schule sind, Sachen lernen und sobald sie nicht mehr in einem Klassentest oder so erfragt sind, nicht mehr brauchen da dadurch und dann auch nicht mehr wissen, also es ist, glaube ich, gar nicht so gigantisch. Aber ich meine, ja, du weißt es wahrscheinlich besser. Aber so macht sich mir der Eindruck. Ja,
2: ja, kann gut sein. Aber ich würde, ich würde schon sagen, dass es, ich, also auf unserer Schule ist es es ist immer, äh, Schulzeiten sind immer von, von Viertel nach acht bis um, um halb eins. Außer, äh, Montag und Mittwoch ist immer bis halb drei. Und deswegen haben wir, ähm, haben wir nicht so lange Schule wie andere Schulen und haben auch, deswegen auch, äh, weniger, weniger Stunden zum Lernen und deswegen lernen wir weniger, würde ich sagen. Und auch andere Dinge und
0: Würdest du denn sagen, wenn du jetzt draußen bist und spielst, dass du da nichts lernst?
2: Doch, doch, ich würde ich will, will schon sagen, dass man. Da, da lernt man auch was. Es ist, halt, ist halt was anderes als das Schulwissen, was man in der Schule halt lernt. Das ist halt. Man. Ja, es ist halt. Man lernt was im sozialen Leben. so mit, in, in Kontakt kommen mit anderen und ich würde schon sagen, dass man da, dass man da was lernt, aber halt ist halt was andere, eine andere Art von Lernen. Wie
0: ist denn das so das soziale Leben ähm, hier auf, auf der Schule, auf der freien Schule? Ähm, gibt's da? Hast du? Wie fühlt sich das an? Ist es cool irgendwie so mit den Leuten rumzuhängen oder?
2: Ja, also ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: Also ich meine, ich denke auch so viele Menschen stellen sich das ja auch so vor. so Ach, in so einer freien Schule gibt es keine Regeln und da kann man ja machen, was man will. Ist das echt so?
2: Nee, so, so ist jetzt nicht direkt. Es gibt, es gibt trotzdem Regeln, aber es ist halt, ist halt lang nicht so alles geregelt, wie, wie auf staatlichen Schulen oder auf anderen Schulen halt. Aber es gibt, es gibt Regeln, aber ja.
0: Kannst du die äh, mitentscheiden? auch mitbestimmen oder wie wie habt ihr, wie seid ihr organisiert, es gibt ja auch so freie Schulen, es gibt freie demokratische Schulen, da gibt es so Parlamente, die sind dann total demokratisch organisiert, so wie Summerhill, so die älteste, wo du auch dann so richtig wie englisches Parlament funktioniert, so Versammlungen hast. Habt ihr das hier auch?
2: Ja, es kommt auf die auf die Regeln drauf an, aber ich würde, es, es gibt schon ein paar, paar Regeln und ein paar, ein paar Sachen, wo wir mitbestimmen können und Abstimm, Abstimmungen machen, und es gibt immer einen Stufenkreis und da wird, werden halt Themen bespro <lacht> besprochen <lacht> und ähm, da kann jeder so ein bisschen mitbestimmen und da werden halt also es, aber es gibt Regeln, wo wir nicht mitbestimmen können und die die es sind halt die Regeln werden halt so aufgestellt und die
0: ja ja die sind so und Bei dir hast du das Gefühl, dass du, dass ihr da ein bisschen mitbestimmen könnt und euch demokratisch, du hast es schon vorher angesprochen, so die Unterschiede von Demokratie. Würdest du sagen, ist Schule, wie du sie erlebst, ist die demokratisch?
1: Es kommt halt darauf an, in welchen Bereichen, aber in den Bereichen, auf die es meiner Meinung nach wirklich ankommt, definitiv nein. Weil das ist wie eine Monarchie, der Lehrer entscheidet und fertig.
0: ja. Und in welchen Bereichen gibt es dann tatsächlich demokratische ja, also, Prozesse? Also wenn's die, die gibt es schon auch, Ja oder? klar,
1: also wenn es dann irgendwie darum geht, wo der Ausflug hingeht oder ja, das war es eigentlich schon fast. Also okay. das ist echt nicht so.
0: Das heißt, da könnt ihr dann, da gibt es dann drei Optionen und ihr könnt es dann auswählen. Ja,
1: oder im Unterricht, ob wir erst, weiß nicht, Satz Pythagoras machen oder x formel so. kann so. Aber an sich. Nicht wirklich. und Gleichzeitig haben die Lehrer auch, ich will nochmal auf den Lehrplan zurückkommen, ähm, natürlich auch den Druck, dass alles, was im Lehrplan steht, behandelt werden muss in einem Jahr und können auch dementsprechend gar nicht auf die Bedürfnisse der Klasse oder auch einzelner Schüler gucken, sondern sind einfach an den Plan gebunden und müssen auch einfach durchziehen Ja.
0: Und bei dir jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwie irgendein Interesse hast, was jetzt nicht angeboten wird oder so weiter, geht, geht das auch?
2: Ja, dann, dann wird gesprochen und dann wird geschaut, ob wir Leute finden, die, die wenn es ein, ein schulisches Thema ist, es anbieten und, und äh, sonst, ja, also...
0: Sonst organisierst du es eigentlich selber so, wie... Könnt ihr euch eigentlich vorstellen, dass eben das auch komplett ohne Schule geht? So, was ihr
1: da so macht? Das ist eine wirklich interessante Frage. Also ich glaube, das ist irgendwie so ein Zwiespalt. Ich könnte mir einerseits vorstellen, dass es funktioniert, weil viel, weil die Menschen einfach ähm, ja so das Interesse an der Welt liegt und besonders auch so, wenn man Vorbilder hat oder einfach Menschen, die einem Sachen vorleben, möchte man automatisch eigentlich Dinge lernen und die gleichen Sachen können. Gleichzeitig könnte ich mir auch in der heutigen Zeit vorstellen, dass es sehr viel auch einfach nur um so ein Zeitrunterspielen dann ähm, kommen wird und so nur im Handy sein oder so. Und besonders gleichzeitig, was ja auch echt ein Vorteil an der Schule ist, ist, ähm, dass man dort Peer Groups hat oder einfach auch sozialen Kontakt total viel findet,
0: weil der dann. Allerdings suchst du dir den ja auch dann nicht wirklich aus.
1: Na, aber wie willst du denn sonst machen? Also wie willst du willst du in der Stadt wohnen und dann einfach nur darauf hoffen, irgendwelche tollen Nachbarn zu haben? Also.
0: Ja, nee, nee, so meine ich das nicht.
1: Ja, tatsächlich. Also meine
0: Erfahrung ist ja dann ähm, tatsächlich die, dass ja, es ist schon wichtig, sich da zu vernetzen. Also wenn man dann eben schulfrei eigentlich aufwächst, dann ist es super wichtig, dass, die, dass Eltern eben auch bereit sind, dann sich auch zu treffen, dass, dass, dass du eben Menschen kennenlernen kannst, dass du eben so eine Peer group hast, so wie zum Beispiel jetzt hier auf dem Symposium eigentlich, so wie ihr jetzt zum Beispiel zusammenkommt. Das ist eigentlich die Art und Weise, wie du dann äh, Menschen dann auch kennenlernst und dann auch eine Zeit zusammen verbringst, die dann auch sehr intensiv sein kann. Dann gibt es sogar, sogar Festivals, die, keine Ahnung, zwei, drei Monate dauern, wo sich eben die ganzen Unschooler treffen und die hängen dann zusammen rum und spielen
1: dann halt. Also ich denke halt einfach, dass solange das System noch darauf aufgebaut ist, einen guten Abschluss zu haben, kann ich mir vorstellen, dass Schule schon einen guten Rahmen bietet, einfach auch, um den Schülern zu vermitteln, was es braucht, um diesen Abschluss zu schaffen. Sobald es auf andere Qualifikationen ähm, ankommt, worauf wir alle irgendwie hinarbeiten, ab dem Punkt ist es noch mal was anderes.
0: Ja, weil der Abschluss ist ja auch dann, das ist ja ein, das ist ja nicht... Der Abschluss war erst da und dann kommt Schule, sondern es ist ja genau umgedreht. Es ist ja die Abschluss ist ja nur ein Resultat von was dann, das legitimiert ja nicht wirklich Schule, sondern einfach, ich habe ein System aufgebaut, wo ich dann ein ganzes Konstrukt drumherum gemacht habe, dass ich dem noch mehr Wichtigkeit gebe, als es ja... Und das das Paradox Welt,
1: ist ja schon, dass aktuell es schon so ist, dass die meisten Menschen der Meinung sind, dass man Schule machen sollte, um einen guten Abschluss zu machen und Fert nicht um was ist. zu lernen. Ja. Ja, so, um was zu absolvieren viel, und dann ja. ist es auch scheißegal danach. Und das ist eigentlich eine Einstellung, die eigentlich ziemlich schade ist. So. Ja, sehe ich genauso.
0: Ja, ich auch. <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, ich, ich kann ja auch sagen, weißt du, ich habe ja auch so Diplome und im Endeffekt, das sagt überhaupt nichts aus. Es ist, es ist völlig uninteressant. Und und äh, also ich habe dann Musik studiert und wenn du wirklich in der reellen Welt irgendwie in einer Band spielst und so weiter, fragt das auch kein Mensch. Also es stimmt auch nicht ganz so, dass die, also das ist glaube ich auch so ein, ein Irrglaube oder, oder so eine ein Mythos, genau richtig, das ist das richtige Wort, ein Mythos, äh, dass die ganze Welt mit Abschlüssen funktioniert, das stimmt eigentlich gar nicht so. In der ganzen Privatwirtschaft ist das schon lange nicht mehr der Fall. Und das stimmt
1: ja, das eigentlich...
0: Ja, aber die Abschlüsse, wo werden sie hauptsächlich abgefragt? Das ist alles, wenn du für den Staat arbeitest zum Beispiel, wenn du Beamter wirst. Dann sind Abschlüsse ultra wichtig und dann wird es interessant, weil das ist ja der gleiche Apparat, der auch die Schulen verwaltet und die Abschlüsse entscheidet, die es gibt. Das heißt, das ist eigentlich so ein geschlossenes System und alles, was da außerhalb läuft, interessiert sich eigentlich gar nicht wirklich dafür.
1: Ja, oder du willst jetzt halt studieren und ich meine, wenn du studierst, bist du zwar immer noch in diesem staatlichen Apparat, aber danach kommst du ja dann auch weiter, auch auf den Privatbetriebe. Und da das also verlangen die meisten ja schon, dass du ein Studium hinter dir hast.
0: Ja, mal so, mal so. Also ich habe das Gefühl, da ist auch gerade sehr viel am Wandel. Da gibt's auch, ja, es gibt einen Haufen so Firmenchefs, die sehr klar sagen, das interessiert uns gar nicht mehr, wir gucken gar nicht mehr auf die Diplome, wir wollen den gerne sehen und der soll uns einen Motivationsbrief schreiben und dann lernen wir den kennen und wenn das passt, dann passt's Oder auch besonders große IT-Firmen wie Google oder Facebook und so weiter, die sind ja total bekannt dafür, dass die äh, eigentlich sogar Menschen anziehen, ohne Abschlüsse oder oder Tesla zum Beispiel. Also Elon Musk sagt immer so Zeug.
1: Er ist aber eh ein Verfechter, der Gegen Schulen, sagen wir so.
0: Ja, das, das ist richtig, genau. Ja, ähm, überhaupt so, was, also hier, was versteht ihr denn überhaupt unter so Bildung und so, wenn es wenn, darum geht? Was, ist, was heißt denn das überhaupt? Es wird immer so davon gesprochen, aber was ist denn das?
1: <lacht> ähm, also, ich meine, dass Bildung irgendwie ganzheitlich ist. Es ist geht einerseits natürlich auch darum, Wissen, was man sich natürlich also ich auch nochmal fragen muss, was ist Wissen, aber so Erkenntnisse ähm, auf aufzunehmen und gleichzeitig auch irgendwie so soziale Dinge zu erlernen und in sich selbst einfach größer zu werden und stärker, so, aber nicht stärker im Sinne von stark, sondern im Sinne von mehr power zu haben und mehr die Welt zu verstehen. ja. was willst du noch sagen dazu? Weil irgendwie war meine Antwort nicht so passend. Nö, nö.
2: Ich, ich weiß nicht, was was, was was ich dazu sagen ist
0: Ja, was ähm, würdet ihr denn sagen, dass wenn du jetzt so einfach drüber nachdenkst, einfach fürs Leben, was, 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 was braucht, was braucht es, echt Was braucht es wirklich? So, wo du das Gefühl hast, was brauchst du eigentlich gerade?
2: Ähm, um glücklich zu sein, oder? Um ja, zum Beispiel
0: einfach, wo du dir
1: vorstellst, jetzt... Um das Leben zu leben einfach, was du leben möchtest, so.
0: Dass du der sein kannst, der du sein möchtest. Also, du bist ja schon der, der du
2: bist. Ich, ich weiß nicht. Also, muss ich nochmal kurz über nachdenken,
1: vielleicht... <lacht> Ja, also ich denke zum einen ist so auch total wichtig zu lernen, wie man mit Menschen umgeht, weil das ein voll wichtiger Punkt ist für einen riesigen Teil unserer Gesellschaft. Wie kann ich selbstbewusst mit anderen Menschen in Kontakt treten? Und ja, auch wie kann ich mich selbst kennenlernen oder sich selbst einfach so anfangen wertzuschätzen und vielleicht ähm, gerade noch was. Ja, ja, ich sehe das auch so. Also halt einfach,
2: einfach mit Menschen umgehen können und einfach viel in Kontakt zu sein und dann dann zu wissen, wie man richtig mit Menschen umgeht und dann, das macht ja sehr viel, also sehr, sehr viel im Leben aus. So
1: Und, ähm, ja, und was ich denke, was auch voll wichtig ist oder was generell richtig gut ist, so, wenn man auch herausfinden kann, was seine Interessen sind. Weil wenn man Sachen nicht kennt, dann kann man sie auch nicht mögen. Ja. Und, ja.
0: ja. So Erfahrungen machen zu dürfen.
1: Ja, und auch voll an seine Grenzen zu kommen und mal so richtig einfach zu spüren.
0: Wie war denn eigentlich so jetzt dieses Symposium für euch? Habt ihr da irgendwas ähm, da mitgenommen irgendwie, wo, wo, wo ihr sagt, hey wow, das war echt geil da, das war cool?
2: Also ich war jetzt nicht, ich war ein bisschen dabei, aber nicht, ich, ich war viel mit mit meinen Freunden da unterwegs, aber ich, hab nicht so viel, ich war da nicht so viel mit drin und habe nicht so viel mitgenommen, aber... Also ich habe so gehört von den Leuten, von dem Ganzen so, dass, dass, dass man einfach sein, sein Ding machen soll. und einfach, einfach, also ich sag mal so, sch einfach scheiß auf Schule und, und mach dein Ding, mach das, was du mhm. willst so und, und probier aus und.
1: Ja, ich fand es auch sehr bestärkend und ich war ja relativ viel dabei und ich fand es auch einfach krass inspirierend so. Lebenswege von verschiedenen Menschen zu hören, die einen haben studiert und so, wie wir sagen würden, klassische Schullaufbahn durchlebt und sind jetzt trotzdem irgendwie zu, oder sind gerade auch dabei zur Erkenntnis gekommen, ey, vielleicht ist es doch nicht so das Geile, aber dann mache ich es halt noch zu Ende oder auch am um, abgebrochen und haben auch einfach viele einfach gesagt, ja, im Rückblick hätte ich es nicht unbedingt gemacht und ich brauche es halt leider. Oder eigentlich zum Glück viel gar nicht. Und dann gab es auch viele Leute, die überhaupt keine Schule besucht haben oder irgendwie früh aus der Schule gegangen sind und auch krass viel erreicht haben und auch in unserer so Welt ähm, total populär sind. Und ja, zum Beispiel wie Nathan Goldblatt, der ein sehr berühmter YouTuber ist, und der hat ja auch hier die Tempelhofschule besucht und er hat gar keinen Abschluss und ist ein sehr berühmter YouTuber, der auch recht erfolgreich ist und auch unter den, sag ich mal, Menschen, normalen Menschen, die Schule so besuchen, wie Schule halt zu besuchen ist. Ich, ich, ich kann da nur.
2: Ich bin da ganz deiner Meinung. Oder ich bin, oder also ich, du hast du hast meine Worte schon gesprochen. <lacht>
1: Schön.
0: Ihr habt jetzt einfach so das Ohr von, von, stell dir einfach vor, du hast jetzt das Ohr von ganz vielen Erwachsenen, die sehr viele Ideen haben, über junge Menschen zu bestimmen. Ähm, was würdet ihr denen sagen wollen?
1: Ich würde definitiv sagen, lasst uns bitte einfach mal machen, weil ich denke, wir haben selber richtig viele Ideen und wir freuen uns unglaublich, wenn ihr uns unterstützt aber in unseren Ideen und nicht in euren Ideen.
2: Ja, ich glaube auch einfach dieser Druck, den, den, den die ganzen Schüler haben, auf den anderen Schulen, auf meiner Schule ja nicht so, aber ähm, dass der einfach vielleicht so viele Sachen, viele Ideen, viele Projekte einfach so stoppt und zerdrückt ja. und weil du halt so viel zu tun hast mit den, mit den ganzen Lernstunden und dann Hausaufgaben und so noch und und wenn das bei uns würde ich sagen ist es anders wenn du wenn du frei lernen kannst wenn du frei machen kannst dann hast du auch viel mehr kannst du deine Ideen auch trotzdem noch noch leben trotzdem noch ausprobieren und,
1: und gleichzeitig sind Impulse natürlich auch total toll also so ist es ja nicht ist ja nicht so zu so sagen ey Leute geht mal wir wollen das jetzt ganz ohne euch machen sonst ist dann so ihr habt schon voll viele Erfahrungen gemacht und ihr könnt euch uns auch gern anbieten irgendwie mit euch was zu machen oder zu lernen und dann, wenn wir aber sagen, ey, gerade passt es nicht so dann ist es ein, gut, dann passt es jetzt nicht und kein, ja, aber du musst es doch lernen, weil es ist wichtig, so weil ich glaube, dass wir eigentlich ganz gut wissen was wir wollen
2: ja.
0: Vielen Dank euch beide für dieses Gespräch, es hat mir sehr viel Freude gemacht, ich fand das sehr schön
2: Ja, danke, dir ja, gleichfalls
0: in diesem Sinne, wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest den Podcast auch auf Facebook at Selbstbestimmt sich bilden und auf Telegram t.me slash whataboutsde wo du gerne einen Kommentar oder Like hinterlassen kannst. Ich freue mich über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal bei wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung.